0: 年报道者一起打开通往世界的任意门。二零二四全球大选年，二十一张选票创新高，五大选战关键考验。今年二零二四是全球大选年，一月除了台湾第十六任总统、副总统与第十一届立法委员选举。孟加拉大选也在一月进行，一直到十二月的乌兹别克，全年至少有四十八个国家将举办各类选举。根据国际选举制度基金会的统计，全球将选出至少二十位的国家领导人。大选年意味着全球投票人数也会创历史新高。根据英国的《经济学人》周报估算，全部的选举将涉及全球超过半数的人口。相当于四十一点七亿人，当中约有二十亿人能参与投票。美国彭博新闻社则从经济角度估算，指出占全球 GDP 国内生产毛额产值百分之四十二的国家将选出新的领导人。排满的选举阅历代表世界更民主了吗？我们从全球梗概说起，一步步探究各大洲的选举现象和五个。举世关注的国家大选，探探2024的民主温度。亚洲最多票，非洲最多场，全球会更民主吗？全球十大人口国中有八国大选，全球十大人口国中有八个国家将在2024年举办全国性选举，加起来人口总数超过二十九亿。在这当中，公平且自由的选举恐怕不会过半。尤其孟加拉、巴基斯坦和俄罗斯，他们国内目前的反对者或政敌都处于被统治者压迫的状态，有些甚至在监狱里，因此政权变动的机会渺茫。而美国、印度和印尼则被《经济学人》资讯社的民主指标归类为有瑕疵的民主，政权虽有改变机会，但仍要持续观察。聚集最多选票的亚洲却更不自由。选票最多的地方聚集在亚洲，人口众多的孟加拉、印度、印尼都有大选。但令人担忧的是，这些地方虽有民主的机制，但实质上并不自由。印度在总理莫迪的领导下，虽然正在享受经济成长的果实，但他也同时放任国内反穆斯林的声音。让宗教自由大倒退。印尼的局势则很明显的趋向现任总统佐科威持续巩固他自己的政治王朝，而渐渐转向专制的孟加拉，则是反对派领导人正在监狱中，而且社会上并没有任何意义空间。非洲将举办最多场选举，但政变风险高。在2024年，光非洲就有超过二十国举行不同类型的选举，但多年来这也是全球政变最频繁的地区。自2020年以来，非洲国家已经有九个国家发生军事政变。另外，在南非，已掌权超过30年的非洲民族议会却被预测极有可能持续掌权。2024年，整个非洲选举不断，但政局仍然动荡。五场举世关注的国家大选，政治大学法律系副教授林家和指出，事实上， 2023年到2017年，全球120个国家当中，有58个国家被认定为走向或者回到威权。同一时间内，全世界威权的体制与宪法也比民主的体制与宪法成长得更多更快。目前世界上有超过百分之四十二的人口生活于反民主的威权国家中。人民投票选出国家领导人，也不一定是民主化的保证。在2024年全球数十场大选中，除了台湾以外，有五个国家的选举特别值得关注。包括印尼、俄罗斯、印度、墨西哥和美国，其中有年轻的民主国家、老牌的民主国家，也有貌似民主的威权国家。这些国家的选举呈现出民主自由的不同样貌，能帮助我们理解当今国际社会所面临的民主难题。印尼佐科威政治王朝即将形成。印尼是东南亚人口最多、世界人口排名第四的国家。2024年2月14日将举行总统大选，这场大选将成为全球投票规模最大的单日选举活动。预计有两亿印尼国内选民以及一百七十五万海外选民进行投票，将有大批 Z 世代的年轻人成为手头族。由于投票人口庞大，计票作业预计要花上一个月，选举结果将在三月下旬公布。印尼上一次的二零一九年大选是印尼史上首次举办的多合一选举，开票作业长达一个多月，选举结果宣布的当天，引爆六死两百多人受伤的严重冲突事件。反对派总统候选人普拉博沃。败给连任的佐科威，控诉佐科威指挥国家机器作票。印尼跟台湾一样，是相对年轻的民主国家。从1960年代起，遭独裁者苏哈托以铁腕统治长达三十二年，一直到1998年苏哈托政权被推翻，印尼才进入改革时期，开始漫长的民主化历程。2014年，平民出身的佐科威打败竞争对手，赢得总统大选。初期，他谦逊且关心人民生活的执政态度，让他获得“印尼版奥巴马”的美称。不过，佐科威执政的十年间，印尼却出现网络言论自由遭到限缩、批评政府的媒体人受到打压等民主倒退迹象。媒体是民主国家的重要指标，一旦失去批评政府的自由，民主发展就会遭受到阻碍。更令人担心的是，佐科威在政坛中安插了不少家族成员，例如他的女婿巴比，在2020年赢得选举，成为北苏门答腊棉兰的市长。他二十八岁的小儿子凯尚，则是以政坛新鲜人的身份，当上了以年轻人为主的印尼团结党主席。不仅如此。佐科维三十六岁的长子吉伯朗，目前担任中爪哇梭罗市长，在2023年10月宣布加入大印尼运动党总统候选人普拉博沃的团队，也正式被提名为2024年总统大选副手的参选人。这个举动引发了社会哗然，因为印尼选举法的规定，候选人必须年满40岁。但是，印尼宪法法院却在2023年10月的时候裁定，过往担任过公职的候选人不受此法条限制。这也让36岁的吉波朗得以加入总统大选的战局。总统候选人普拉博沃的民调也因此一路往上攀升。十年前以素人总统闻名世界的佐科维，如今正一步步打造自己的政治王朝，让他在退位后得以继续保持政坛影响力。2024年总统大选之后，印尼的民主可能再度面临挑战。俄罗斯强人普丁没有对手的选举， 2 0 2 4年三月登场的俄罗斯总统选举。发动俄乌战争的七十一岁俄罗斯总统普丁宣布以独立参选人身份参选。这场选举对普丁来说宛如囊中之物。他已经掌权超过二十年，完全把持了官方媒体。再加上主要政敌都遭到杀害、被捕入狱或是被迫流亡，导致俄罗斯目前几乎没有反对普丁的主流声浪。因此，他势必能够轻松连任。这次选举对于俄罗斯的政治俨然不过是场形式。普丁自一九九九年接任总统之后，就掌握了国家与媒体资源，一路轻松赢得选举。二零二零年，普丁甚至强制移除连任限制，让自己可以一路执政到二零三六年。普丁打压媒体，借此确保不会有媒体批评自己，同时他也积极的清除政敌。最著名的政敌纳瓦尼过去频频揭露普丁的贪污内幕，因此被以各种罪名逮捕十多次，甚至在2020年在飞机上遭下毒陷入昏迷，并且在2021年治疗完返国后就立刻遭到逮捕。目前纳瓦尼依然在监狱服刑。2023年12月7日，纳瓦尼在社群媒体上呼吁。俄罗斯大众要看清楚普丁操弄选举的手段，却随即下落不明，失踪超过两周后，纳瓦尼才被发现，已间到北极圈以北的一处流放地。纳瓦尼的发言人雅尔明许表示，这座监狱天寒地冻，环境更糟，显示普丁有意孤立纳瓦尼。普丁除了打压媒体与政敌，还透过建立阳刚的形象来获得俄罗斯大众的支持。这种打造个人崇拜风气的手段，引起其他强人领袖争相模仿。媒体上常常可以见到他骑在马背上，或是练习柔道的英姿。普丁政治顾问表示，他们致力于塑造好莱坞救星的形象，这个策略十分成功。普丁的国内支持度始终维持在六成以上。普丁的英雄人设是精准设定的。一九九一年苏联瓦解后，俄罗斯人民的生活品质下滑，大众普遍缺乏经济安全感，甚至导致俄罗斯男性平均余命缩短。在这段时间里，普丁在俄罗斯政坛迅速崛起。以重建俄罗斯强国地位为目标，意图让俄罗斯再度伟大。因此，不难想象，生活困苦的俄罗斯人民会如此支持普京。普京虽然已经七十一岁了，但在没有政敌能够参选的情况下，普京无疑会在二零二四年连任，甚至可能掌权至二零三六年。那个时候，普京将高龄八十四岁。印度。莫迪统治成为国际情势的关键威胁。印度这个世界人口最多的国家，则将在春天举行国会下议院选举。由于投票人数实在太多，因此印度的大选通常为期好几周。2024年的选举预计在四月和五月举行。2 0 2 3年十二月，印度五省进行地方选举。这场选举是2024年大选前的最后一波地方选举，可作为重要指标。现任印度总理莫迪所属的印度人民党在这次五省选举中获得亮眼结果，显示莫迪魅力已久。莫迪在2014年就任时，与普丁一样，把自己塑造为印度的民族英雄，利用个人崇拜的手段来巩固印度大众对自己的支持。他出身平凡，属于印度种姓制度中的底层阶级，因此塑造出能够与人民直接对话的形象，同时也积极宣传自己的政绩。例如，他将印度最大的板球体育场重新以自己的姓名命名，还在印度发射出的卫星上刻下自己的脸。疫情期间，印度民众拿到的疫苗证明上还印有莫迪的头像。引发国际社会担忧的一点就是，莫迪试图使印度教再次伟大。他所属的政党印度人民党在莫迪上任后就开始打压印度当地的穆斯林族群，并且不断地强调印度教在印度历史的地位。虽然印度国内的穆斯林为少数族群，却被印度人民党指控正在破坏印度教传统。印度甚至出现“爱情圣战”的阴谋论，指控印度的穆斯林男性透过爱情与婚姻诱骗印度教徒改信伊斯兰教，导致穆斯林成为部分激进印度教徒攻击的对象。目的除了煽动印度的宗教及种族争议，还试图操控媒体。自从2014年莫迪上台后，印度的新闻自由就大幅缩减，更有媒体人因为批评莫迪所属的印度人民党而遭到开除。如今，印度已经超越中国，成为世界人口最多的国家。同时，印度的地理位置也具有制衡中国的战略价值。因此，未来世界各国若想要防范中国势力的扩张，势必需要与印度合作。如果莫迪持续以强人统治的方式阻碍印度的民主发展，世界各国的领袖将要在防范中国势力与维护印度民主之间面临两难。因此， 2 0 2 4年印度大选的结果值得世界更加关注。墨西哥首位女总统即将诞生，女性平权之路依旧坎坷。2024年6月登场的墨西哥总统选举，将由国家复兴运动党的雪保姆对上反对派联盟的加维斯。由于两位候选人都是女性，因此不论谁获胜，都会让墨西哥选出第一位女总统。这是否代表具有“杀女之国”称号的墨西哥即将迎来女权发展的新篇章呢？根据官方统计，墨西哥每天有约十名的女性遭到伴侣或亲人杀害。这类的社会案件被称为“杀女”，许多加害者没有在司法上受到应有的惩处，也导致社会大众强烈不满。多年来，已经有好几次的街头游行，要求政府积极处理这项社会议题。虽然墨西哥杀女事件猖獗，但同时墨西哥的公部门女性代表创下了国际佳绩。例如，墨西哥国会中女性代表已经超过半数，国会参众两院都由女性担任议长，而且内阁成员中的女性也已经达到半数，甚至选出了史上首位女性最高法院的院长。不过，公部门女性代表增加，是否代表弱势女性的权益比较容易受到关注呢？以墨西哥的案例来看，并非全然如此。2023年九月，墨西哥最高法院裁决堕胎除罪化，替墨西哥女性的身体自主权立下了里程碑。然而，墨西哥女性在日常生活中依然面临亲密关系的暴力危险，并且处于经济弱势中。根据世界经济论坛2023年全球性别的差距报告，墨西哥女性薪资所得仅是男性的一半。由此可见，光有女性担任公职并不足够，必须确保平权法案的推动以及落实，才能真正改善墨西哥女性的困境。现任墨西哥总统罗培兹·欧布拉多对于杀女议题的态度一直被认为不够积极，甚至曾指控杀女事件的抗议活动是由政敌在背后操弄。二零二四年大选呼声最高的候选人宣布姆被视为罗培兹的接班人，虽然他在过去曾指控检调单位对杀女案件有所隐瞒，但当选后。宣保姆究竟是会对杀女事件保持与罗佩兹相同的消极态度，或者是采取更积极的处理方式，有待大选后持续关注。美国，川普强势回归，美国民主危机再起。二零二四年最受世界关注的大选，就是年底登场的美国总统选举。二零二零年连任失败的前美国总统川普，将再度卷土重来，为美国政坛掀起另一波民主危机。二零一六年，美国选出没有政治经验，而且常常发表惊人言论的川普为总统，震惊了美国以及国际社会。川普赢得选民支持，其实并非偶然。当时，美国面临了跟俄罗斯相似的社会氛围，也就是缺乏经济安全感。同时，大量的移民也造成美国人口结构转变，引发部分白人的恐慌。因此，当川普提出在美墨边界盖一道墙的政策，马上引发回响。川普也透过社群软体 X（ 原名 Twitter） 与选民直接互动，营造出与人民直接对话的形象。这种脱离传统的宣传方式，替他网罗了大量对传统政治精英失去信心的选民。川普当选后的种种言行，都让美国民主面临严峻考验。例如，川普习惯以虚假的论述作为掩盖真相的手段。他曾经声称前美国总统奥巴马并非出生于美国，因此并非合法的美国总统。川普甚至在2020年争取连任失败的时候，宣称选举出现舞弊，放任他的支持者闯进美国国会大厦，对美国民主造成严重打击。美国近年来也被评为有瑕疵的民主。所幸，在数百年的民主发展之下，美国的法律与制度形成了民主约束力，得以制衡川普带来的强人政治，成为美国民主的一道防线。2020年川普落选后，接任的总统拜登积极恢复美国与其他国家的国际合作，并且撤回川普种种威胁环境生态的政策。然而，川普若真的在2024年再度当选，拜登所推出的政策将面临威胁。为了防范川普再度危及美国民主，美国社会已经开始采取行动，包括在各州的法院提出诉讼，透过司法让川普无权参与这次的选举。2023年12月19日，美国科罗拉多州的法院作出历史性的判决。裁定川普因为煽动支持者在二零二一年的一月六日袭击美国国会大厦，不得参与总统选举。美国还有将近三十周，也出现类似诉讼案件。虽然川普可以提出上诉，但他已经成为美国历史上第一位被宣判没有入主白宫资格的总统候选人。目前，川普是美国共和党呼声最高的候选人，并且很可能再度对上现任总统拜登，重演2020年的川败对决。究竟川普是否能顺利参选美国2024年的总统大选？参选过程中又会对美国民主掀起什么样的波澜？全世界都将拭目以待。本篇文章的文字是郑韩文、王灵珠设计，黄玉珍。核稿：杨慧君、沈月、卞中佩、林嘉和；责任编辑：陈韵如，中文读报由邱少文录制。